0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đang đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề Giáo dục góc nhìn đa chiều.
0: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Luận bàn giáo dục là nội dung giải pháp nào kiểm soát học sinh trẻ em sử dụng Internet an toàn hiệu quả. Nỗ lực xóa mù chữ cho đồng bào thiểu số ở Điện Biên là câu chuyện có trong chuyện học đường. Cũng trong chương trình mời quý vị tìm hiểu thông tin bạo lực học đường ở Hàn Quốc gia tăng. Trước tiên mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Luận bàn giáo dục với chủ đề Giải pháp nào kiểm soát học sinh, trẻ em sử dụng Internet an toàn, hiệu quả
0: Luận bàn giáo dục
2: Luận bàn giáo dục Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số, tuổi thơ của trẻ em gắn liền với Internet bởi đây là kênh cung cấp kiến thức và giải trí nhanh nhất. Theo khả sát của Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có gần 90% trẻ em truy cập và sử dụng Internet, nhưng chỉ có 36% trẻ em được dạy về an toàn mạng. Còn theo số liệu của Trung tâm Sáng kiến, Sức khỏe và Dân số, gần 36,5% trẻ em đã phải trải nghiệm với các thông tin hình ảnh liên quan đến bạo lực trên Internet. Hơn 13% tiếp xúc không mong muốn với các tài liệu khiêu dâm. Cùng với đó là các thông tin độc hại, lừa đảo trở thành nguy cơ tiềm ẩn, cạm bẫy khó nhận biết luôn rình rập các em trên không gian mạng. Vậy làm thế nào để kiểm soát thời gian sử dụng Internet và bảo vệ hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng, Cần làm gì để ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cho các em khi hoạt động trên môi trường mạng? Phóng viên Kim Thanh có bài đề cập.
3: Chị Nguyễn Thu Trang ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có hai con nhỏ, một cháu 8 tuổi và một cháu 10 tuổi. Việc cho con sử dụng Internet để học tập và giải trí đã trở thành thói quen trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, thời gian con vào Internet, đặc biệt vào các mạng xã hội như YouTube, TikTok với thời gian khá nhiều, Và chị chưa có giải pháp để kiểm soát các con. Bạn
2: nào cũng thích, không bạn nào từ
3: chối cái Internet này cả, tại vì nội dung nó rất là hấp dẫn, màu sắc nó sinh động. Khi mà mình cấm thì con tỏ ra cái thái độ là không thích. Ai cũng nhận ra điều tích cực của Internet trong đời sống đối với cả người lớn và trẻ em. Đó là Internet giúp tìm thông tin, học tập, trao đổi, vui chơi, giải trí. Mặc dù vậy, Internet vẫn tồn tại nhiều khía cạnh tiêu cực nếu như quá phụ thuộc và lạm dụng. Đó là khả năng gây nghiện từ các trò chơi trực tuyến, gây mất thời gian, gián đoạn đến sự phát triển về tinh thần, thể chất của trẻ, tiếp nhận thông tin sai dẫn đến hành động và nhận thức sai lệch. Việc dành nhiều thời giờ để truy cập vào Internet, tham gia các trang mạng xã hội, chơi game điện tử khiến trẻ lơ là việc học, lười vận động, làm việc nhà, phụ bố mẹ. Ngoài ra, nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao, hình thành nên tính cách không tốt. Ông Ngô Việt Khôi, chuyên gia đào tạo nhận thức an toàn thông tin, cho biết.
0: Hiện nay các nhà xây dựng chính sách và các nhà giáo dục họ cũng đã biết đấy. Thế nhưng mà chưa có một cái tiếng nói nào để thống nhất. Trẻ em của chúng ta ở từng độ tuổi đang phải gánh chịu một cái áp lực về hiểm họa online nhiều như thế nào. Có những ứng dụng mạng xã hội rất là nổi tiếng thì cái thuật toán của nó làm cho người xem bị mất thời giờ rất nhiều. Và bạn càng muốn xem về cái gì thì nó càng đẩy thông tin cho bạn về cái phần đó. Và làm cho cái nhận thức của bạn về cuộc sống nó bị méo mó. Thì đấy là một thứ vô hình không làm hại người ta nhưng mà cái trí lực của người theo dõi những cái mạng đó sẽ bị lùn dần đi và nó bị lệch lạc. Thì cái đó không phải thần kê cả, chỉ có cấm hoặc không cấm thôi.
3: Trước thực tế này, nhiều bậc cha mẹ băn khoăn làm thế nào để con vẫn vào mạng internet học tập, giải trí nhưng không bị lôi kéo vào các luồng thông tin xấu độc. Ông Ngô Việt Khôi cho biết thêm. Hiện nay có rất nhiều giải pháp để kiểm soát thời gian trẻ em tham gia vào không gian mạng, tạo lập môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Trên các thiết bị điện thoại thông minh hay máy tính bảng, máy tính cá nhân đều có cài sẵn bộ lọc. Bố mẹ có thể tìm hiểu hoặc nhờ người biết về công nghệ, cài đặt để kiểm soát thời gian cũng như hạn chế các đường truyền xấu độc.
0: Hiện nay nhà mạng người ta chỉ cung cấp cho chúng ta một cái đường truyền Internet. Còn chất lượng đó là gì? Nhà mạng họ đang chưa chịu doanh nhiệm thì chúng ta có thể là chủ động bật những cái bộ lọc mà chúng ta có thể có được. Nó không quá cao siêu về kỹ thuật, mà lại là tính năng có sẵn. Có thể là trên thiết bị, có thể là trên đường truyền. Nó sẽ giúp cho lọc những nội dung không phù hợp, nó ít vào gia đình chúng ta hơn.
3: Là một công ty đang cung cấp các phần mềm giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin, CEO Công ty An ninh mạng thông minh SCS cho biết.
0: Tôi đã chủ động kích hoạt cái chế độ trẻ em Chẳng may khi các con tìm kiếm những cái nội dung từ khóa không phù hợp, Thì tự hệ thống nó sẽ lọc bỏ toàn bộ những nội dung đấy ra Và nó không cho tiếp cận những nội dung đấy vào trong các cái thiết bị của con Điều đó nó sẽ tạo ra một môi trường Internet an toàn Và một cái tính năng nữa kiểm soát cái việc thời gian sử dụng Internet Là chúng ta cần phải có sự thống nhất với các con Trao đổi, chia sẻ với các con Và khi đó chúng ta sẽ dùng các biện pháp kỹ thuật Để thực hiện cái việc mà đã thống nhất với con như vậy Và đây thì chúng tôi hướng tới cái việc bất kỳ một phụ huynh nào vẫn có thể sử dụng được.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhóm giải pháp quan trọng trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nâng cao nhận thức tăng cường vai trò trách nhiệm của các bên liên quan, nhất là gia đình, cha mẹ phải là người chủ động cập nhật kiến thức hướng dẫn con em kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, tham gia mạng xã hội an toàn. Trường học thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh khi tham gia không gian mạng. Chính quyền, ngành chức năng tích cực vào cuộc giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm liên quan đến không gian mạng. Để có thêm góc nhìn, chúng tôi trao đổi với bà Nguyễn Thị Nga, Phó cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Thưa bà Nguyễn Thị Ngạ, bà có bình luận gì về những cái nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bị lừa đảo khi mà tham gia môi trường mạng?
1: Với cái sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay thì việc trẻ em tham gia môi trường mạng cũng có rất nhiều những cái lợi ích. Tuy nhiên thì khi trẻ em tham gia môi trường mạng thì các em có rất nhiều những cái nguy cơ, có thể là bị bắt nạt, bị lừa đảo, tiếp xúc với những thông tin, những hình ảnh, những nội dung không phù hợp với cái sự phát triển theo lứa tuổi, theo mức độ phát triển tâm sinh lý của trẻ em. Và thậm chí thì có những em là sử dụng mạng Internet quá nhiều, có thể là bị nghiện Internet, bị nghiện game. Và có những trường hợp thì trẻ em bị lừa đảo thông qua môi trường mạng hay là bị lộ lọt dò gì, những cái thông tin cá nhân.
2: Vâng, đối diện với những nguy cơ đó thì Cục Trẻ Em đã có những cái giải pháp gì để ngăn ngựa?
1: Trong những năm vừa qua thì Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thông minh Xã hội cũng như là một số bộ ngành tổ chức có liên quan cũng đã có rất nhiều giải pháp để triển khai những cái nhiệm vụ mà được Thủ tướng Chính phủ giao tại cái quyết định số tám trăm ba mươi ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với năm cái nhiệm vụ giải pháp trong quyết định thì nó cũng rất là cụ thể đối với trách nhiệm của từng bộ ngành tổ chức doanh nghiệp địa phương vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đặc biệt là đối với cái việc là các em bị lừa đảo tiếp xúc với những cái thông tin độc hại thì rất cần có cái sự chung tay để chúng ta cùng tham gia để triển khai trong cái thời gian tới cục trẻ em trong thời gian vừa qua thì cũng đã quan tâm đến cái việc xây dựng và hoàn thiện thể chế. Đặc biệt là chúng tôi đã trình chính phủ ban hành cái nghị định số 130 năm 2021. Tuy nhiên thì trong thời gian tới đây để làm cụ thể nhận diện các cái hành vi trẻ em bị bóc lột bị xâm hại trên môi trường mạng thì chúng tôi cũng đang triển khai xây dựng cái bộ thuật ngữ về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cũng như là nhận diện rõ những cái hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cái nhóm giải pháp thứ hai đó là chúng ta rất cần quan tâm đến đẩy mạnh hơn nữa cái công tác truyền thông và đặc biệt là cái công tác nâng cao cái năng lực, cái nhận thức không chỉ riêng cho trẻ em mà cho chính cha mẹ, các em cho thầy cô và đặc biệt là các cái sự chung tay tham gia của các cái doanh nghiệp trong cái vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng một là đưa ra cung cấp những cái sản phẩm nó phù hợp theo từng lứa tuổi từ cái sự phát triển của trẻ em thứ hai nữa là doanh nghiệp cũng chính là cái nơi mà chặn, lọc, gỡ, bỏ những cái thông tin nó không phù hợp những cái hình ảnh liên quan đến cái nội dung và xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Cái lực lượng thứ ba nữa mà liên quan đến cái sự chung tay vào cuộc của các cơ quan truyền thông và các cái mạng xã hội.
2: Còn các dịch vụ hỗ trợ trẻ em thì sao theo bà?
1: Chúng ta cũng phải tiếp tục củng cố và phát triển những cái dịch vụ để hỗ trợ cho trẻ em và cho gia đình là nạn nhân của các cái vụ bóc lột xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và tuyên truyền để các em cũng như là gia đình là không im lặng mà phải lên tiếng thông tin thông báo tới các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý đối tượng xâm hại trẻ em trên môi trường mạng nhưng đồng thời là cũng kịp thời là hỗ trợ những cái sang chấn, những cái tổn thương mà các em gặp phải khi mà các em bị xâm hại trên môi trường mạng.
2: Vâng, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. chuyện học đường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã luôn chú trọng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Điểm trường bản Nậm Vì, xã Trung Trải, huyện Mường nhé. Mỗi tối đều sáng điện, khi các thầy cô giáo của trường tiểu học số 2 trung trải cần mẫn kiên trì dạy xóa mù chữ cho người dân ở đây. Lớp học này có hơn 20 học viên, gồm nhiều lứa tuổi, 100% là đồng bào dân tộc Mông theo học. Ông Trang Sapao, một học viên trong lớp, chia sẻ, sau nhiều buổi miệt mài đến lớp, ông rất vui vì giờ ông đã biết làm các phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản. Phải học một ít, không biết nhiều, phải trả như là người ta viết thư về biết đảo được bây giờ thì nó để có hàng quán rồi chẳng như là mình có một con gà mới phải bán mình làm được bao lúa mình phải bán khả năng là tính được tính toán được thầy giáo Lý Văn Hiệu giáo viên trường tiểu học số 2 Trung trải huyện Mừng nhé cho biết tinh thần ham học hỏi của các học viên trong lớp xóa mù chữ chính là động lực để các thầy cô quên đi mọi vất vả tôi thì trực tiếp lên lớp để giảng dạy cái lớp xóa mù vào buổi tối ấy thì cố gắng muốn đưa hơn chữ để cho các học viên biết được dành dụng hết thời gian như là tạo điều kiện để đi lên lớp không riêng ở mừng nhé các lớp học xóa một chữ đã được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh điện biên triển khai ở khắp các địa phương trong tỉnh nhờ sự tận tâm nhiệt huyết của các thầy cô giáo những đôi bàn tay chai sạn vốn chỉ quen cầm cày cuốc này đã có thể cầm bút viết lên tên mình hoặc ghi chép những câu văn vần thơ biết làm những phép tính cơ bản. Bà Lường Thị Thơm, người dân bản Hủi Chăn 1, xã Mừng Pồn, huyện Điện Biên chia sẻ.
3: Học lớp xóa mù chứ thì tôi rất vui lúc nào đi à ký giấy tờ thì lúc nào cũng điểm chỉ thì khổ mình quá. Bây giờ thì được à, học như thế rồi thì là cũng đỡ để điểm chỉ thì biết ký tên mình thì vui quá.
4: Ông Nguyễn Văn Đoạt, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2023 Ngành giáo dục tỉnh đã duy trì mở hơn 50 lớp với trên 1.200 học viên nhằm củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ mức độ 2 và nâng cao tỷ lệ người biết chữ mức độ 2 trong độ tuổi từ 15 đến 60.
0: Công tác xóa mù chữ phổ cập giáo dục ở trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện rất quyết liệt. Tất cả các cấp các ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Thêm vừa rồi, thì Hội đồng Nhân tỉnh đã quan tâm thông qua nghị quyết để hỗ trợ cho người dân tham gia học xóa mù chữ, các hoạt động liên quan đến xây dựng sau học tập.
4: Ông Nguyễn Văn Đoạt cũng cho biết, để tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho người dân, thời gian tới, ngành sẽ ưu tiên bố trí đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức các lớp học xóa mù chữ linh hoạt về thời gian, địa điểm, phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên theo học, bảo đảm số lượng và chất lượng.
0: Giáo dục muôn phương
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, khoảng 1,9% trong số gần 487.000 học sinh từ lớp 4 tới lớp 12 được khảo sát, nói từng bị bắt nạt ở trường. Tỷ lệ này cao hơn 0,2% so với năm ngoái và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Hơn 9.000 học sinh Hàn Quốc cho biết từng bị bắt nạt ở trường, chiếm 1,9% số tham gia khảo sát, tăng 0,2% so với năm ngoái một quan chức bộ giáo dục nhìn nhận việc quay trở lại học trực tiếp từ năm ngoái sau khi đại dịch được kiểm soát là lý do khiến các vụ bắt nạt qua mạng giảm đi bạo lực thân thể tăng lên chính phủ hàn quốc đã bổ sung mức phạt với các hành vi bạo lực học đường chẳng hạn yêu cầu trường học phải lưu lại lịch sử gây dối của học sinh trong bốn năm thay vì hai năm như trước những học sinh vi phạm sẽ không đủ tư cách trúng tuyển đại học hay xin việc dữ liệu này chỉ có thể được xóa đi nếu được nạn nhân đồng ý tuy nhiên với nhiều nạn nhân bạo lực học đường thay đổi này là chưa đủ Kim sun học sinh cấp 3, thường xuyên bị tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Cậu cho rằng việc xử lý khiếu nại vẫn tiến triển quá chậm, khiến nỗi đau của các nạn nhân trở nên sai rằng. Phụ huynh Hàn Quốc rất nhạy cảm với bạo lực học đường, do đó các thông tin về vấn nạn này được đặc biệt quan tâm. Cuối năm ngoái, khi bộ phim với nội dung bạo lực học đường vinh quang trong thù hận lên sóng, người dùng mạng xã hội đã đồng loạt chia sẻ trải nghiệm bị bắt nạt của mình, thậm chí công khai thủ phạm. Nhiều người nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng mất sự nghiệp bởi các cáo buộc liên quan tới bạo lực học đường. Chương trình xã hội chuyển động trên đề giáo dục góc nhìn đa chiều cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.